0: Démosle la bienvenida al señor Jan Major.
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches arrancando y comenzando este programita de día jueves. 14 de marzo en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en Español. Si ¿Sí, recuerden, en Español, ¿por qué? Porque esta estación que es, o era, bueno, es todavía la estación latinoamericana de Radioterapias se fusionará con la estación española de Radioterapias y van a pasar a ser solo una. ¿eh? Esta va a seguir, va a continuar esta estación, pero se va a fusionar con la española y la española va a pasar a hacer radioterapias en portugués, por ende vamos a sumar un idioma más a, 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 a radioterapias internacional no olvides que tenemos también radioterapias en inglés para el resto del mundo también radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, y si tú todavía no te has hecho parte de nuestras redes sociales bueno, ingresar, ¿eh? ingresa desde ya a nuestra fanpage, a nuestro facebook ingresa eh, con www.com eh, facebook.com/barra/radioterapias Para aquellos que tienen Instagram o Twitter, también buscarnos como Radioterapias. ¿vale? Y si tú quieres participar esta noche, eh, ya sea enviando saludos, enviando comentarios, eh, preguntas o lo que tú quieras, puedes hacerlo también en directo en nuestro WhatsApp, enviándonos un mensaje de texto al WhatsApp más 569-494-167. Repito, más 569-494-100-67-S. Es el WhatsApp de nuestro programa aquí, eh, donde el diablo perdió el poncho. También, por supuesto, quiero aprovechar de eh, saludar a todos los que se encuentran ya conectadísimos, ya en línea. Tengo la oportunidad, a través del sistema streaming, de monitorizar en tiempo real los países que nos escuchan. Hay gente de Estados Unidos escuchándonos. También vemos amigos y amigas de Argentina, Colombia, Chile... Costa Rica, Panamá, también vemos por ahí Ecuador. Así que aprovechamos de enviar este saludo tremendo. Un abrazo gigantesco desde aquí, desde el desierto de Atacama. Desde aquí estoy transmitiendo en este momento. Desde Copiapó, pleno desierto de Atacama aquí en Chile. Recuerden que eh, a partir del próximo mes, del mes de abril, vamos a comenzar también a transmitir con estudio nuevo ajá, desde Santiago de Chile. Ahí vamos a instalar también camaritas para que puedan también seguirnos a través del de Facebook Live. ¿Ah? Ya, eso en cuanto a la programación, o mejor dicho, la introducción de nuestro programa, porque yo voy a comenzar también a presentar a nuestra primera invitada de esta noche. Sí, primera, porque como siempre, y como es la tónica de este programa, vamos a tener... Dos invitadas, la primera ya se encuentra conectadísima desde la ciudad de Monterrey en México. Ella es terapeuta holística, es facilitadora en constelaciones familiares, es maestra en sexualidad sagrada Tao y Tantra. Además, también es maestra de yoga y tiene certificación en numerología y ángeles, por lo cual eh, recibimos, por supuesto, con la mejor de las energías a Edna Romo, ¿cómo estás Edna? ¿Nos escuchas?
2: Sí, claro que sí Jan, pues muchas gracias por la invitación, por abrir el espacio eh conciencia para todos los que nos escuchan. Es un placer para mí compartir hoy con ustedes.
1: El placer también es nuestro Edna. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos realmente felices de conectar constantemente con México, un país maravilloso, lleno de terapeutas. Es un país muy, pero muy, muy, digamos, despierto. Es un país muy holístico también, por lo cual siempre es un agrado para nosotros estar en contacto directo con los terapeutas de tu país.
2: Muchas gracias. Así lo siento y unamos las vibras, como bien lo mencionas, como hermanos latinos que somos.
1: Así es. Oye, y además que, ¿para qué estamos con cosas? Yo llevo, este programa lleva dos años allá de existencia y hemos hablado un montón de veces de constelaciones familiares, hemos hablado un montón de veces de sexualidad, pero nunca la habíamos fusionado. ¿Cómo es eso de fusionar las constelaciones familiares y la sexualidad, Edna? Pues realmente eh, es una tarea que he
2: estado eh, desempeñando ya desde hace algunos años. Eh, primeramente mi formación fue como angeloterapeuta, luego vino primero yoga, luego fue angeloterapeuta y posteriormente hice mis estudios en constelaciones familiares. Eh, paralelo a esto empecé a tener un despertar en lo personal con la energía sexual sagrada, empecé a estudiar tantra y me di cuenta que... Básicamente venimos de lo mismo, energía masculina y femenina, que obviamente en constelaciones familiares pues lo tenemos eh, como una referencia padre y madres, siempre es nuestro, nuestro foco, nuestra mirada. Entonces me pareció muy interesante el poder crear una um, herramienta de trabajo para la gente que pudiera um, eh, tener estas dos características y reconciliarlas dentro de, de nosotros mismos y obviamente el, el poderlo también permear a la gente que nos rodea. Eh, ...ha sido una labor... ...titánica, porque bueno, al principio... ...me, me di de, ...estuve con algunos... Eh, ...pequeños tropiezos, ¿en qué sentido? ...pues en que la gente a veces no lo entendía... ...muy bien, y pues como bien lo mencionas... ...la conciencia en México cada vez es más grande... Eh, ...hay mucho más apertura... ...referente a los temas sexuales, ya no es... ...un tema tan tabú... ...la ciudad donde yo me encuentro, Monterrey, realmente... ...ha sido todo un desafío, porque vivo aquí... ...desde hace casi 13 años... ...y pues no había esta cultura... De, de la sexualidad de, Era algo todavía tabú Era algo de lo que no se hablaba Y pues he tenido la fortuna Que digamos que tocando esta parte De constelaciones familiares La gente ha podido relajarse un poquito más Y poder entender Y eh, pues permitir Que entre esta información también a, a sus vidas referente a la energía sexual Que bueno pues Imagínate qué tan poderosa es Que Bergelinger dice que en el orden Primero es la sexualidad y luego el amor de ese tamaño es, la vida siempre va a querer permanecer, va a buscar la forma de, de permanencia, de quedarse, y por eso la sexualidad es, es, es pues realmente la, la energía que nos mueve como seres humanos, eh, es, es todo un conjunto de cosas que no nada más eh, es desde el punto de vista genital, sino ampliamos la mirada a todo, puedes llevar tu energía sexual a todo lo que haces, y por eso es que tomé esta parte de constelaciones familiares que apoya mucho el trabajo de la sexualidad para entenderlo desde otro enfoque.
1: Yo le creo a Bergeringer, eh, absolutamente con el tema de la energía sexual y la importancia que tiene en nuestras vidas. Sin duda es una química eh, que recorre nuestro cuerpo cada vez que por supuesto nos acercamos y nos adentramos en el mundo de la sexualidad. Siempre, 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 por supuesto, va a ser esa ese ese gatillante de, de todo, ¿no? Oye, Edna, una cosita, eh, cuando. Comentamos o mejor dicho cuando analizamos un poquito lo que significa y lo que son las constelaciones familiares eh, me, me, me salta una duda cuando la, la fusionamos con este tema y a ver si tú puedes ayudarme a entenderlo eh, ¿Qué pasa en el caso por ejemplo de personitas que tenían han tenido antepasados que han tenido justamente o han sufrido o han vivido trastornos eh, crónicos, digamos, relacionados con la sexualidad, ya sea eh, personas que a lo mejor estuvieron involucradas en violaciones, eh, ya sea como violadores o incluso como víctimas. Eh, eso me imagino que también eh, trasciende y eso también, por supuesto, significa eh, un efecto importante en quienes a lo mejor acarrean esa información, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Realmente constelaciones, eh, como te mencionaba, me ha servido para poder llevar a las personas, guiarlas a un despertar, a una sanación y a una elevación de, de sí mismas. Para mí la conciencia hoy la observo o la veo como entre más conocimiento tengo de mí misma o de mí mismo, puedo obviamente estar mucho más presente y, y eh, elevarme a esa iluminación que, que muchos eh, vemos como algo hay ¿Cómo es la iluminación? Pues solamente eso Es luz sobre lo que a veces no podemos ver Y lo que no podemos ver es justamente Lo que acabas de mencionar Hay historias dentro de nuestro sistema familiar Que obviamente por Situaciones de, de Pues de rechazo, de pena de Vergüenza y culpa El sistema las, las carga Digamos Y a veces estas historias Se repiten generación tras generación Porque no tenemos conocimiento las nuevas generaciones, de qué fue lo que sucedió. Entonces, es un campo súper eh, rico, porque los campos morfológicos, digamos, es esta información que está presente, aunque no lo sepas, te sigue pasando. Y tú a veces piensas, ¿por qué sigo atorado en esta situación? ¿O por qué no tengo una pareja? ¿O por qué busco parejas abusivas que me lastimen? Pues porque hay este campo que está hablando, es una resonancia. Entonces, cuando podemos hacer una constelación desde la parte de la sexualidad, podemos quitarnos estas culpas, estas vergüenzas, estos secretos, estos lastres, mirando esas situaciones eh, desde el amor, desde la integración y desde la comprensión que solo fueron sucesos que por algo pasaron de nuestro, de nuestro sistema, algo contribuyeron, hacemos esta, eh, digamos... Integramos a los perpetradores que, que hicieron, entre entrecomillado, daño a nuestro sistema familiar para entonces las nuevas generaciones que tengan, digamos, un poco más libres en este sentido. Obviamente, eh, dentro de una constelación podemos también abordar eh, temas de abortos que, que no hayan salido a la luz, provocados o espontáneos, que también esto tiene que ver con trastornos eh, sexuales dentro de una pareja, tanto hombres como mujeres, no solo afecta a las mujeres, eh, el primer encuentro sexual muchas veces pensamos con que tiene que ver con algún evento traumático y no realmente puede ser a veces desde una imagen, una palabra, haber dormido con nuestros papás en la misma recámara, eh, eso también nos vuelve susceptibles a la energía sexual, nos sexualiza desde muy temprana edad y a veces va creando situaciones o bloqueos dentro de nosotros entonces cuando podemos eh, accesar desde esta herramienta de constelaciones familiares y poder mirar con amor lo sucedido nos da muchísima paz y sobre todo nos da un cierre y una mirada de solución para ver dónde está el problema y poderlo obviamente eh, trascender desde, desde esa integración y desde ese amor.
1: O sea que imaginemos, por ejemplo, pongámonos en el caso de, de alguien, ya sea hombre o mujer, ver, pongámonos en el caso de un hombre, vale en un hombre uh -huh. justamente que a lo mejor su abuelo o su bisabuelo o su tatarabuelo eh, violó incluso a alguien a lo mejor de su propia familia, ¿Ah? Puede haber violado incluso a la hija, a, 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 a algún familiar directo, o incluso a su propia mujer. ¿Qué pasa? En, en cómo, ¿Cómo se trabaja? Ya sé que algo no resumiste, pero ¿cómo sería, digamos, la dinámica de trabajar con ese hombre, en este caso, que sabe que tiene ese antecedente en vidas, digamos, eh, anteriores en, en cuanto a, a, a su linaje? pero que esta persona también nota y siente que, a lo mejor desde el punto de vista sexual, eh, justamente a lo mejor tiene trastornos de algún tipo, tiene ansiedades, siente una hipersexualidad eh, a lo mejor. ¿Cómo se podría abordar el tema con él eh, de una forma, por supuesto, eh, óptima?
2: Pues primero es eh, invitándolo a eh, participar en una constelación, eh, ¿Y por qué invitándolo? Porque, bueno, sabemos que nada puede ser a fuerza, ¿no? La persona tiene que estar disponible para poder mirar en ese momento lo que el campo eh, muestre, hable, digamos. ¿Y por qué hablo del campo? Porque hay cosas que a veces como seres humanos queremos saber y rascarle y rascarle, y hay veces que es mejor eh, permitir que las cosas tomen como esta fluidez y este cauce. Entonces, lo primero que yo haría sería eh, comentarle si está dispuesto a que... Las, las ahora sí que las piezas del ajedrez se acomoden, del rompecabezas, y si es así, podemos trabajar eh, mirando qué fue lo que sucedió con ese abuelo. Si él ya tiene la información, eh, le pedimos en una constelación, hay representantes que, eh, como su nombre lo dice, representan la energía de esa persona. Entonces, pediría que nombrara un representante para ese abuelo y viéramos qué nos dice, qué fue lo que sucedió eh, con ese abuelo qué interacción hubo con el resto de los miembros de la familia probablemente si él ya tiene la información que fue con determinada persona en específico, llámese la abuela o la hija llamaríamos al campo también a estas energías y ver qué pasa en una constelación las piezas, digamos que son las personas, los representantes se van moviendo, habla el alma y vamos observando qué es lo que va sucediendo con ese lenguaje que aunque no es hablado si sí es corporal, va viendo sensaciones dentro de las personas que van encuerpando, digamos, esta energía del abuelo, de la madre o de la hija o de la nieta, ¿no? Dependiendo de lo que vamos agregando en este, en este, en este campo, se va mostrando algo. Y obviamente el constelante, en este caso, ese hombre va a notar o va a ver qué fue lo que sucedió en ese momento para que entonces él pueda integrar esa información y que baje su ansiedad y que pueda eh, transformarse en algo luminoso en su vida y no desde, como lo mencionabas tal vez una hipersexualidad o una ansiedad, poder dirigir esta información hacia su bien, a caminar con una paz, una tranquilidad eh, aceptar el destino de esas personas y de alguna forma esta información eh, cuando yo hablo de integrarla es de alguna forma entender que el punto es el amor, que aunque parezcan cosas a veces muy duras dentro de un sistema familiar como del que estamos hablando, todo tiene que ver con el amor ciego, el amor ciego pues ahí está presente, tal vez de esta forma y, y de verdad que yo sé que a veces es difícil entenderlo porque nos, nos puede bloquear un poco, no ¿cómo un abuelo va a violar o cómo alguien puede hacer esta alguien puede ejercer esto en contra de otro ser humano? En constelaciones familiares, lo vemos desde el ángulo, que todo tiene que ver en función al amor. Entonces, cuando podemos ver dónde está el amor, dónde estuvo el amor, dónde, dónde hubo ese, esa situación, esa intrincación, podemos darle otra otra connotación, otra intención, otro ángulo, y entonces, a la en este caso, el constelante le va a quedar esta sensación de tranquilidad, de entendimiento, de integración, de amor, y sobre todo de respeto a lo que sucedió que no tiene que ver con él, tiene que ver con esa historia de ese abuelo, que por algo sucedió, devolver esa energía de donde viene, verlo con amor, para que tú también puedas seguir tu vida con amor y haciendo las cosas diferentes, no seguir el mismo patrón, digamos, de conducta o la misma energía que en ese momento eh, está reflejando el abuelo.
1: Perfecto. Oye, ¿y cuáles son, digamos, los motivos por los cuales más eh, te consultan eh, tus, eh, tus visitantes?
2: Pues mira, realmente hay diferentes eh, diferentes motivos, pero algo que me ha llamado mucho la atención es que paralelamente hombres y mujeres tenemos un, un punto en común que es la falta de comunicación y esto me ha dejado boquiabierta porque aparentemente estamos en la era de la comunicación, vamos, estamos haciendo este programa, eh, tú en otro país y yo en otro y estamos comunicándonos de alguna forma y qué importante es saber que dentro de nuestros sistemas familiares que también obviamente tiene que ver con la pareja, no hay esta comunicación. Hay cierta, hay cierta pena, hay cierta falta de honestidad, y no, no por mentir, sino porque a veces no nos dejamos ser lo que, quienes realmente somos con gente tan íntima que es nuestra pareja o nuestros hijos, nuestros padres. Y me he encontrado con muchos de estos casos de hombres y mujeres que consultan o vienen a mi consultorio con esta dinámica familiar donde no pueden ser ellos mismos, o no se sienten con la libertad de hacer determinadas cosas, eh, por miedo a la pareja, o porque qué dirán, o por no, mi lugar es este de mamá y ya no me puedo mover de este lugar, eh, con estereotipos que la misma sociedad, y sobre todo a los latinos, desde mucho tiempo atrás nos han ido marcando, entonces me ha llamado, créeme muchísimo la atención, que, que es esta falta de, de conocimiento uno del otro, Obviamente parte de nosotros mismos, este conocimiento personal, pero también tiene que ver cómo nos estamos comunicando con el de junto. Entonces, bueno, ha sido todo un hallazgo para mí, una sorpresa, y, este, y ese es el, el motivo más frecuente por las cuales las personas vienen al consultorio, como para encontrar herramientas eh, que faciliten su vida eh, en estos aspectos, poderse liberar, poderse poder hablar, poderse comunicar asertivamente.
1: Y esto, esto lo estás, eh, me imagino, a lo mejor, no sé, eh, lo estás enseñando, estás capacitando, estás preparando nuevos profesionales a lo mejor en esta fusión maravillosa.
2: Fíjate que todavía no, es, es algo que yo estoy integrando a mi práctica profesional. Eh, ya hay gente interesada como en aprender esta metodología. De momento soy la única que, que yo conozca que está fusionando estas dos terapias, digamos, o estos dos conocimientos, dos filosofías. Eh, obviamente sabemos que Tantra es de una corriente hindú Itaú, China, y Tao China y bueno, constelaciones alemana, digamos, entre, entre comillas, porque bueno, el creador de constelaciones familiares, Bergelinberg, es alemán. Entonces, uh -huh. eh, ha sido algo muy, muy hermoso poder adaptarlo también a nuestra forma eh, latina, porque hago mucho hincapié en esto, porque de verdad que sí pareciera que, que eh, comulgamos con todo el mundo en algunas cosas Y no me he dado cuenta también por eh, Resonancia con algunas otras personas Que viven en otros países Que hay cosas que a nosotros nos pasan Que para ellos no Específicamente en la parte de la energía sexual Hay otras partes del mundo Donde es vista desde otro ángulo Con un poco más de libertad Y a nosotros, desde, así que desde este lado Nos cuesta un poquito más de trabajo por cultura Integrarlo Entonces he procurado ser paciente y sobre todo compasiva con, conmigo misma y con todos los, los que vienen a consulta, con la gente que me escucha, que, que me sigue, para que no se tome como una parte agresiva ni como algo, eh, herir susceptibilidades, porque realmente apenas estamos en esta conciencia de poder tomarnos como seres íntegros y eso también tiene que ver con, somos seres sexuales, venimos de un acto sexual, entonces... Por eso es que he, he tomado este tiempo para poderlo yo hacer de forma muy particular, con mucho respeto y con mucho profesionalismo con la gente que me visita, y posteriormente sí el proyecto sería poderlo expandir con otras personitas que me apoyen y sean mis manitas en otros lugares, inclusive del mundo, pero de momento lo he querido eh, tomar con calma y con toda la responsabilidad que esto conlleva para que la gente sienta ese espacio de confianza, de apertura, de seguridad,
1: y de, y de entrega. Y me imagino que también hay que, hay que ir viviéndolo, hay que ir madurándolo. Seguramente, si tú lo estás recién comenzando a hacer también, es importante que lo vivas, ¿no? Para que puedas. ...ahí en el futuro próximo, me imagino poder también enseñarlo en el resto, por qué no decirlo, Hispanoamérica... ...justamente eh, con ese fin, sería buenísimo, a lo mejor Edna, que tú a través de nuestro programa y a través de nuestra emisora... ...nos escuchan un montón de países, en estos momentos tenemos a gente de Argentina, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Nicaragua, vemos por ahí Colombia, Ecuador gente escuchándote de distintos lugares de Hispanoamérica, ¿cómo ellos a lo mejor podrían contactarte para conocer un poco más de este, de este trabajo? Pues mi,
2: mi página de Facebook es con mi nombre, Edna Romo, así me pueden encontrar, y también tengo otra página que se llama Acni Tantra Spa, Acni en sánscrito es fuego, eh, Tantra, bueno, pues, eh, esta filosofía tántrica y spa, porque también trabajo con terapia eh, física, doy masajes con piedras de obsidiana cuando lo creo necesario porque el contacto físico obviamente pues tiene que ver también con esta parte de energía sexual con la parte de mamá y papá desde que llegamos al mundo obviamente este, si nos tocaron o no tiene que ver con nuestro desarrollo y, eh, y en un masaje consciente donde obviamente exploras las sensaciones de la piel de las emociones el cuerpo guarda ciertas memorias pues también eh, ha ayudado mucho a las personas a um, ...vivenciar esta experiencia desde otro lugar... ...que simplemente ir a un lugar a relajarte... ...ya que te dan un masaje... ...es como algo un poquito más profundo... Más, ...más que tiene que ver con la energía... ...y con presionar algunos de estos puntos... ...para ver qué nos encontramos... ...en el cuerpo de las personas... ...entonces me pueden encontrar por esos dos medios... Eh, ...y con todo gusto... ...en inbox me pueden mandar mensajes... ...y podemos agendar citas eh, online... Eh, así como actualmente eh, me contacto con algunas personas de diferentes lugares de la república eh, Hacemos sesiones individuales para tratar diferentes puntos específicos de
1: las personas Ok, perfecto Edna, queremos agradecerte tu visita en nuestro programa eh, Esperamos repetir el plato próximamente conversando de esto Innovadora eh, fusión ¿no? de dos técnicas maravillosas Así que, gracias, 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 y que tengas una maravillosa noche.
2: Muchas gracias a ti, Jan, muchas gracias por este espacio, por crear estos espacios de conciencia, y mando muchas bendiciones, luz y amor a todas las personas que nos están escuchando ahora.
1: Igualmente, que tengas una linda noche y que descanses.
2: Igualmente, gracias, abrazos.
1: Ya, ahí estábamos conversando con Edna eh, directamente eh, desde México, eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita y, y a la vuelta sí vamos a estar nuevamente reconectando nuestras comunicaciones, ah, vamos a estar nuevamente en sintonía con otra terapeuta pero que en esta, en esta ocasión estará Conectada desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estaremos conversando con Jocelyn Colmenares y ella nos contará un poquito los, los cinco aspectos básicos para la crianza de niños felices. Hacemos una pausa cortita musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. El maltrato a la mujer es uno de los actos violentos más frecuentes en nuestra sociedad, aunque muchos de los casos no se conocen nunca. Según la Asociación Médica Norteamericana, la violencia doméstica supone la primera causa de lesiones en mujeres entre los 15 y 44 años. En dicho país, cada año mueren 1.500 mujeres debido a la violencia doméstica. En Hispanoamérica y España, los casos de maltrato también son muy frecuentes y cada vez se denuncia un mayor porcentaje de los mismos. Es por esto que Mónica Guijón, en directo desde España, nos dará las claves para identificar estos patrones de conducta inadecuados que podrían llevarte a situaciones innecesarias en tu vida y de esta forma puedas erradicar relaciones violentas y tormentosas. El cielo en la tierra, cada miércoles a las 14 horas en México y Costa Rica. ...15 horas en Panamá, Perú, Colombia y Ecuador... ...16 horas en Bolivia y Miami... ...17 horas en Chile, Argentina y Uruguay... ...de las 21 horas en España... ...en Radioterapias.com.es Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo... ...en Radioterapias.com somos lo que sentimos... Yeah, ya, no sin, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho, ya listos y preparados, por supuesto, para presentar a nuestra segunda invitada, para nuestra segunda invitada que ella, ojo, es eh, venezolana, pero residiendo ya hace un tiempito en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, ella es psicopedagoga y también coach en familia, ¿eh? además de tener experiencia en atención de niños y adolescentes eh, con y sin diagnóstico, además de temas relacionados con orientación a padres, así que por lo cual recibamos con la mejor de las energías, por supuesto, como siempre, a Jocelyn Colmenares. ¿Cómo estás, Jocelyn? Hola, muy buenas noches, Jan.
3: Muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio tan lindo de desarrollo que ha eh, abierto.
1: Muchísimas gracias a ti, Jocelyn. Oye, ¿cuánto tiempo ya viviendo en Buenos Aires?
3: Dos años.
1: Dos añitos. qué tal la experiencia? ¿Cómo? ¿Qué tal eh, vivir, residir y trabajar en Buenos Aires? Esa ciudad maravillosa, grande, grandísima, llena de terapeutas también.
3: Sí, bueno, todo un reto. Buenos Aires es... Siempre desde el primer momento que llegué, eh, eh, pude percibirla como una ciudad muy apasionante, eh, tanto por su cultura como su estructura, es hermosísima. Y bueno, tiene ciertas formas particulares de, de funcionar, en las cuales nosotros como inmigrantes pues, nos vamos adaptando sin perder nuestra esencia. Y por supuesto que como todo inmigrante, es una... Experiencia maravillosa que, que te lleva a, a reflexionar, a valorar mucho más la vida y también te lleva a reinventarte.
1: A reinventarte. Siempre, claro, el mudarse, el cambiarse, el comenzar, el recomenzar en otro país es una oportunidad también maravillosa justamente para reinventarse, ¿no? Para, para sacar. Para crecer. Para crecer, justamente para identificar. Y, y, y sacar eso, esa, esa, esa parte, a lo mejor, de uno, esa parte interna que muchas veces uno no conoce, porque cuando está, eh, digamos, inmerso en esta situación de confort, al menos del lugar donde nos vio nacer, ¿ah? el, el lugar que nos vio nacer, el lugar de donde tenemos familias y todo, versus la otra cara de la moneda, cuando vivimos en lugares que no nos pertenecen, en la cual tenemos que llegar desde cero, que no conocemos sus costumbres y todo. Pero cuando vamos aprendiendo a caminar, a transitar y a encontrar, por supuesto, eh, las mejores oportunidades, es cuando uno también va avanzando en muchísimos aspectos. Yo también tuve la oportunidad, yo fui 10 años de mi vida, Inmigrante, así que por eso te lo digo, ¿eh? yo creo que fue una de las experiencias más ricas en mi vida el haberme ido es así. durante 10 años eh, fuera de Chile. ¿Mm?
3: Es así, totalmente cierto.
1: Así es. Oye, yo sé bueno, un... y, en,
3: y en esta época nos tocó a los venezolanos este, aprender bastante de, de otros países. Y bueno, aquí estamos. Aquí estando, estamos aportando lo mejor de nuestras vidas para para seguir, seguir adelante y seguir creciendo y haciendo crecer a otros.
1: Ah, sí, así es, y no tengo ninguna duda que tarde o temprano, que yo creo que más temprano que tarde, Venezuela volverá a, a estabilizarse. Y también, por supuesto, las personitas que han tenido, la, la digamos, eh, no digamos la oportunidad, porque muchas veces eh, no han salido por, por, por un tema... Eh, personal, han tenido que salir justamente por necesidad, porque porque hay que salir, porque de lo contrario no te puedes quedar. Venezuela es un caso muy pero muy pero muy muy distinto a muchos ¿ah? de los países, por lo cual se entiende que muchos profesionales, incluso los no profesionales tengan que salir a eh, a otros países, a otras latitudes, por supuesto, a ganarse el pan. Así que estamos absolutamente seguros de que eso cambiará pronto y que por ahí a lo mejor muchos podrán también retornar, porque no hay, lógicamente, no hay como vivir en tu propio país, ¿no es cierto?
3: Bueno, eso es parcialmente correcto. <risa>
1: Oye, Jocelyn. Sí, ¿sí? Salir.
3: sí porque, porque la experiencia para cada quien es diferente.
1: Ah, por supuesto que este, sí. Por supuesto pero que si sí.
3: no perdemos la esperanza de que todos aquellos que anhelan eh, regresar al país puedan hacerlo.
1: Sin es duda, así. sin duda que sí. Ya, vamos a entrar de lleno al tema que nos convoca esta noche. Eh, tú nos propusiste un tema maravilloso porque dijiste, ojo, ya, no solo vamos a conversar de crianza eh, en los niños, sino que, ¿qué te parece si ponemos cinco aspectos básicos para justamente un correcto, una, una correcta crianza en los niños y para que sean felices? Y yo dije, wow, maravilloso. Cuéntanos un poquito en, en Simple sí. Jocelyn, ¿Cómo? Ahí las personitas pueden ir empezando a entender esta fórmula de los cinco aspectos básicos.
3: Sí, este, para comenzar, esta idea de, de los hijos felices nace en una conversación con mi hermana. Mi hermana es mamá de tres hijos ya adultos, ya tiene nietos. Este, y un día, hasta, una tarde estaba conversando con ella y ella me decía, «Mira, yo no aspiro que mis hijos sean los mejores en esto, los mejores en lo otro». Mi mayor deseo es que mis hijos sean felices. Y ciertamente creo que, que es el deseo de, de muchísimos padres. Lamentablemente a veces nos confundimos. Confundimos la felicidad con logros. Confundimos la, la felicidad con riqueza. Y no, y no necesitamos centrarnos en que la, la felicidad es vivir el día a día este, amando lo que se tiene. Queriendo y valorando todas aquellas cosas que que se tiene y hacia allá este, dirige mi punto de vista, se dirige mi punto de vista y por otra parte eh, entendiendo que la, la experiencia de criar un hijo, dos hijos y los que vengan, es una experiencia de aprendizaje bien particular para cada, cada hijo, no entonces eh, estas ideas que, que yo tengo de estos cinco aspectos que entran en juego dentro de ese aprendizaje, un aprendizaje de ser padre, de ser madre, eh, tiene mucho que ver con, en primer lugar, en, de nosotros mantenernos en alerta y en una revisión constante de nuestro mundo interno y de cómo estamos nosotros viviendo esa experiencia de ser padres en relación a la tarea en sí misma y en relación a los diferentes roles en los que me comparto hoy en día. Perfecto. la revisión constante, so... ajá tam, déjame terminar esta, lo de la revisión, de los patrones de crianza, y, y, y checar constantemente qué cosas de las que aprendí de mis papás me están sirviendo y cuáles no. Y por supuesto también esa revisión de la emocionalidad del día a día, de cómo estoy manejando mi estrés, y cómo ese estrés está afectando el comportamiento de mi hijo.
1: Perfecto. Ese es el primer aspecto. Perfecto. Eso es Más que todo era recordarte para que ya vamos avanzando en los cinco aspectos, porque tenemos sí. tenemos solo 15 sí, sí. minutitos que nos van quedando, entonces por eso ahí, sí. ¿ah, para que sea bien resumido, ¿te parece? Sí.
3: Vale, perfecto. El segundo aspecto sería el, el, el poder establecer un vínculo positivo entendiendo la, la pertenencia como una necesidad del ser humano y que eh, el poder establecer un vínculo hace sentir a nuestros hijos seguros eh, y eso se hace a través de juegos y de una relación respetuosa desde la cordialidad. El, el segundo aspecto es la comunicación, una comunicación que va más allá del decir las cosas sino también que es una, una comunicación de saber escuchar de saber hacer aquellas preguntas que, al, que hagan reflexionar al niño en el momento que pueda reflexionar eh, y, y por supuesto eso va de la mano del cuarto aspecto que es la disciplina la disciplina no, no se resume en una, un sistema de castigos y premios la disciplina va mucho más allá, esto tiene que ver con una formación de carácter donde se incluye la organización familiar, los hábitos donde se incluyen un montón de cosas que el día a día y aspectos importantes del día a día, donde la constancia y la consecuencia forma un papel muy importante en ese proceso de aprendizaje y responsabilidad que tienen nuestros hijos. Y por último, pues el eh, aspecto, la instrucción, la instrucción de valores que se han perdido tanto hoy en día, del cómo reaccionar ante ciertas situaciones que muchas veces ponen en riesgo a nuestros hijos afuera y que nosotros no los preparamos, y cómo hacer las cosas, a veces mandamos a nuestros hijos a hacer cualquier que hacer en pretendiendo que lo sepa hacer, y el niño está aprendiendo, incluso e instruirlo a cómo hacer sus tareas, entre otras cosas. Y, y estos cinco aspectos, bueno, eh, nos conducen a ir criando hijos felices. Y felices porque se sienten pertenecientes, porque tienen una estructura de seguridad y porque nosotros como padres estamos haciendo una labor de aprendizaje.
1: Oye, vaya que resumiste, ¿eh? Lo hiciste pero rapidísimo. ¿Ah? ¿Ah? Dije, bueno. bueno, usted pida y yo lo hago. Increíble, si los cinco de una... Menos de cinco minutos se devoró en decir las cinco de vuelta. Bueno, pedirte, así sí, me lo digo. Muy bien, Yosel, muy bien. Oye, una cosita, eh, ¿cómo, ¿cómo, cómo, lo podemos, justamente, porque me, me encantó por ahí tocaste un tema de la educación, de la felicidad también, de cómo los niños, justamente, hay que buscar de que ellos se sientan realizados, se sientan felices, pero eh, este tema, por ejemplo, de la crianza lo hemos conversado infinitas veces en nuestro programa con distintos profesionales relacionados con, con temas eh, infantiles, educadores, eh, psicólogos infantiles, de distintas, yo, perspectivas. De distintas perspectivas, justamente, y, y siempre les digo lo mismo. O sea, ¿Qué pasa con eh, los niños con 16, 17 años ya adolescentes que en la sociedad les obliga, porque esa es la palabra, les obliga que a esa corta edad, porque yo creo que 16 años no es nada, ¿no es cierto? 16 años, 17 años, tienen que ya tener claro lo que quieren hacer con su vida. ¿eh? Salen de la secundaria y venga, a estudiar. ¿eh? ¿Qué queréis hacer cuando, 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 digamos, acabe la universidad? ¿Qué queréis hacer con vuestras vidas? Y es, discúlpame, pero con 16 años, ¿quién sabe lo que quiere hacer con su vida? ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio?
3: Sí, mira, este, eso yo creo que es consecuencia del ritmo tan acelerado que llevamos a nuestros hijos de hoy. este, En el sentido de que no les permitimos vivir las etapas completas y ciertamente a los 16 años todavía no se sabe qué se quiere hacer con la vida. Yo creo que lo que sí podemos hacer a esa edad y que es muy valioso hacer es ofrecer oportunidad a nuestros hijos de una experiencia vocacional que va más allá del test que podemos eh, y que tiene su aporte, el test que practican los psicólogos, que tiene su, su valor va mucho más allá de eso va, tiene que ver con que el chico pueda salir a ver el mundo ¿sabe? a ver que hay un lugar donde se trabaja, qué tipos de trabajo se hace, e incluso cuando los niños están un poco más pequeños y tienen la oportunidad de ir al trabajo de mamá, de papá, del tío, ya ellos están como construyendo sus mundos y sus preferencias. También en la etapa de 16 años es una etapa muy oportuna para que los chicos exploren sus habilidades, sus potencialidades y que se tomen su tiempito para pensar y, y para ir construyendo ese proyecto de vida que todavía tienen tiempo de elaborar.
1: Fantástico. Oye, tenemos ya eh, una pregunta, más que todo, sí, es una pregunta, es un comentario de Rebeca Fonseca desde Costa Rica. Ella dice, ¿puede pedirles por favor a Jocelyn que nos hable un poquito más sobre la parte de la corrección? Dice.
3: De la corrección, me, me imagino que se refiere a la disciplina. Yo
1: también creo lo mismo.
3: Eh, sí, este, bueno. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de aquellos límites que nosotros les, estamos, les ponemos a, los, a nuestros hijos, que hoy en día están como complicados comprenderlos con tantas informaciones que a veces nos dan muchas inseguridades a nosotros como papás. Lo importante saber acá es que la disciplina tiene que ser previsible, yo no se la puedo dejar a cargo a mis emociones. Entonces, si hoy estoy molesto, eh, le... le aplico una sanción o regaño al niño porque hizo algo que no me gustó, pero como mañana yo no estoy tan molesto, se la dejo pasar. Yo creo que la disciplina tiene que ser estructurada y planificada con anterioridad. So, tiene que ver con aquellas cosas que les permito y no les permito a mis hijos dentro del ambiente familiar y que tienen que, el, ellos tienen que conocerlo, como dicen en mi pueblo, guerra avisada no mata soldados. Entonces, por ejemplo, disciplina... Tiene que ver con que, bueno, tú puedes jugar, y, y desde un punto de vista muy positivo, tú puedes salir a jugar con tus compañeritos o con tus amiguitos aquí al frente de la casa. No puedes eh, salir de esta cuadra donde yo pueda verte. Y de tal hora a tal hora, sí, solo sí, ya cumpliste con tus tareas escolares. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos bien específicos con conductas y con comportamientos que esperamos y consecuencias con nuestros hijos. Cuando el niño venga a las 4 de la tarde a pedir permiso, ¿qué le vamos a decir? Me pues acuérdate que tú puedes salir a jugar a las 5 de la tarde y sí, solo si sí, hiciste sí, la tarea. Ah, es que ya son las 5. Ah, bueno, vamos a revisar cómo está la tarea. Cuando tú la termines, tú puedes salir. Entonces, si actuamos de esa manera, congruente, constante y consecuente, por supuesto que esos esos patrones y, y esa cognición que está teniendo el niño, esa responsabilidad que está aprendiendo el niño de hacer sus labores, labores va a fluir. Cuando se interfiere? Cuando nosotros dejamos de ser constantes y hoy le permitimos una cosa, mañana le permitimos otra, pasado mañana le hablamos de una manera y después le damos cuatro gritos y, y hasta le pegamos si estoy de muy mal humor. Entonces, realmente no estamos llevando una estructura y no le estamos ofreciendo unos límites, claros a nuestros hijos. Entonces, más bien, hablando de esta manera tan ambigua, tendemos a confundirlo. Entonces, nunca saben cómo hacer las cosas y cómo comportarse.
1: Perfecto. Oye, esta... Yoselina, ¿cómo, ¿cómo las personas que, te, que se encuentran en sintonía en este momento, escuchándote de distintos países de Hispanoamérica, cómo pueden... Eh... Conectar contigo, cómo pueden conocer un poquito más de ti, cómo pueden incluso a lo mejor escribirte sí. y, y solicitar a lo mejor eh, alguna asesoría.
3: Sí, pero, pero este, justamente en este momento mi, eh, tengo un espacio abierto para padres eh, eh, desde el coaching, los trabajo a través, eh, le ofrezco mis servicios como coach eh, para padres vía online. Pueden ubicarme a través de mi WhatsApp más 54911 2769 3604 o pueden seguirme en mi Instagram, se, eh, me llamo Jose Piso, que es el guión abajo, Jose Piso Colmenares. También están disponibles en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, con el mismo nombre, Jose Colmenares, y por Facebook. En, en YouTube tengo algunos videos. Donde hablo de algunos temas bien puntuales y algunos ejemplos prácticos, que estoy segura que muchos papás nos van a agradecer, porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos nazcan con un manual debajo de, del brazo y resulta que ese manual lo vamos construyendo con el día a día. Entonces, bueno, que venga, allí que hay algunas el, herramientas para construir ese manual. Que venga
1: con un sí. tutorial, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, ya ya estamos diseñando los tutoriales.
1: ¿Te imaginas los niños vinieran con tutorial? ¿eh? Bueno,
3: bueno si no lo hay lo inventamos qué se hace
1: tutoriales desde YouTube qué se hace cuando tiene hambre qué se hace cuando te monte una pataleta en la tienda qué se hace cuando se hace pipir en Esa, el jardín ¿Qué fíjate, esos
3: consejos muchos de esos consejos prácticos los vas a conseguir en mi, en mis videos de YouTube Perfecto. José Colmenares es mi canal.
1: Perfecto. Para aquellos que quieran también eh, eh, contactar con Jocelyn Colmenares a través del WhatsApp, yo voy a repetir también: deben eh, hacerlo al más 549-11 27, 2769 3604. A ver, voy a repetir.
3: Exactamente.
1: Voy a repetir. El más 549-11 2769 3604. Ese es el WhatsApp de Jocelyn Colmenares en la Ciudad de Buenos Aires. Jocelyn, queremos agradecerte eh, tu visita por nuestro programa y esperamos, sin duda, volver a eh, conversar de este tema maravilloso en el futuro próximo, ¿te parece?
3: Por supuesto. Y muchísimas gracias a ti por la invitación y por permitirme también poner un granito de arena en ese proyecto tan lindo que estás haciendo.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias por, por aceptar nuestra invitación. Un abrazo pero gigante que tengas una linda noche.
3: Igualmente. Feliz
1: noche a todos. Chao, chao. Chao. Ya. Ahí estábamos conversando con Jocelyn Colmenares en directo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Yo comenzando ya a despedirme. No olviden que mañana no hay programa. Recuerden que los viernes este programa no va. Este programa va de lunes a jueves. Eh, el sábado sí a mediodía tendremos el programa Super Tarotistas. ¿eh? El programa que, que realizo y que hacemos con Vanessa Díaz en directo desde Buenos Aires, en la cual entrevistamos cada semana, cada sábado, a los mejores tarotistas de Hispanoamérica y en la cual tú también podrás, por supuesto, consultar, preguntar a través de nuestro WhatsApp. ¿no? Próximo sábado a mediodía ingresar ahí a nuestras redes sociales, y ver, por supuesto, todos los distintos horarios, me refiero al mismo horario, pero en, en distintos países. ¿eh? También, posteriormente, después de ese programa, a las 13 horas, al menos en Chile, Argentina y Uruguay, también tendrán el programa Vitru, en la cual Mari Virraglia eh, fusiona justamente el tarot terapéutico con las constelaciones familiares. Ahí vayan ingresando, por supuesto, a nuestras redes sociales y entérense de todas nuestras actividades, de todos nuestros programas que vamos, eh, digamos, teniendo en vivo y en directo. Domingo también en la noche, el programa súper eh, No, perdón, el domingo en la noche tendremos el programa Bendito Sexo en su tercera edición. ¿ah? Así que también ingresar ahí a nuestras redes sociales para enterarse todo en cuanto a los distintos horarios por país. Yo me despido. Gracias, gracias, gracias. No se desconecten ahora, no es necesario que se desconecten. Recuerden que Radioterapia funciona a las 24 horas del día en los 7 días de la semana. Así que disfruten de nuestra programación continua. Yo me voy a descansar. Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo lunes aquí donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado. Cada sábado tendrás la oportunidad de comprender todo en cuanto a esta ciencia milenaria junto a los más destacados profesionales de Hispanoamérica y España a las 10 de la mañana en México y Costa Rica, 11 de la mañana Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Miami, 12 del mediodía Bolivia, 13 horas en Chile, Argentina y Uruguay, 14 horas en Brasil y a las 17 horas en España, siempre en radioterapias.com, Estación Latinoamérica.
0: Hasta la próxima.